0: To podsumowanie dnia poniedziałku 10 sierpnia. Hasła klucze dzisiejszego podcastu to covidowe kontrole, gorąco na Białorusi, upalnie w Polsce, śniegu już nigdy nie będzie. Michał Zieliński, zapraszam. Dzisiejsze podsumowanie dnia zaczniemy od sytuacji epidemicznej w Polsce, ale najwięcej miejsca poświęcimy tym razem sytuacji politycznej na Białorusi która wydaje się stawać kolejnym polem rozgrywki między wschodem i zachodem, a przecież to nasi sąsiedzi za ściany. Poza tym będzie też gorący temat upałów i wiele innych najważniejszych i najciekawszych wydarzeń w poniedziałku 10 dnia sierpnia. No to na początek epidemia, która wciąż przybiera na świecie na sile jest już ponad 20 milionów potwierdzonych testami przypadków na całym globie. W naszym kraju mamy ponad 52 tysiące przypadków, w ciągu ostatniej doby przybyło ich 619. Oznacza to, że mamy drugi dzień przerwy po stałym wzroście, który skończył się dwoma dobami z liczbą zachorowań przekraczającą po raz pierwszy od początku pandemii w Polsce 800. Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Janusz Cieszyński, najwięcej przypadków odnotowano tym razem w Małopolsce.
1: Zgodnie z naszymi zapowiedziami z końca ubiegłego tygodnia na pierwsze miejsce wysunęło się województwo małopolskie. Jest to wynikiem przesiewu prowadzonego, badania przesiewowego prowadzonego w zakładach pracy, badania w którym przebadano prawie 5 tysięcy pracowników dużych zakładów pracy. Na szczęście liczba przypadków, czy odsetek przypadków wykrytych to było niecałe 2%, natomiast to się przełożyło na istotny wzrost, jeżeli chodzi właśnie o województwo małopolskie, ponieważ tam mamy 175 nowych przypadków, w województwie śląskim 98, oprócz tego województwo Polskie 64, mamy dwa zgony czyli ta liczba, ta liczba spadła względem tego, co obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu. No i też widzimy, że łączna liczba zakażeń także spadła względem tych poziomów, które mieliśmy okazję obserwować w ubiegłym tygodniu. Oprócz tego, Szanowni Państwo, za nami pierwszy weekend obowiązywania tych obostrzeń w wydaniu regionalnym, czyli takich, w których mamy podział na te dwie strefy. Strefę żółtą objętą niższym poziomem restrykcji i strefę czerwoną. Mamy też informacje o wzmożonych kontrolach ze strony Inspekcji Sanitarnej i y, Służb Policji. Y, I szanowni państwo, warto o tym chwilę powiedzieć, ponieważ przykładowo w y, obszarze y, województwa śląskiego Komenda Wojewódzka w Katowicach przeprowadziła 648 interwencji. Y, przytłaczająca większość z nich skończyła się y, pouczeniem. Nie było tutaj mowy o jakichkolwiek mandatach. Bardzo dobre wyniki tej współpracy Inspekcji Sanitarnej, y, Służb Policji y, i mamy nadzieję, że będą one przynosiły efekty i zresztą według naszych obserwacji już widzimy, że w bardzo wielu miejscach, gdzie do tej pory były zgłoszenia, że nie przestrzega się tych wytycznych, to ten poziom przestrzegania istotnie wzrósł. Także bardzo dziękuję pracownikom Inspekcji Sanitarnej i policjantom za to wsparcie naszych działań. Liczymy na to, że to pozwoli, pozwoli kontynuować trend taki zniżkowy który, którego dzisiaj mam nadzieję mamy pierwszy Sygnał.
0: Mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, a my dalej mówimy o koronawirusie. Przywrócenie dawnych izolatoriów, czyli miejsc, w których mogą być odseparowani pacjenci z COVID-19 to jeden z kolejnych pomysłów na lepsze przygotowanie do spodziewanej jesienią drugiej fali epidemii.
1: Izolatoria to miejsca, w których mogą przebywać pacjenci z wykrytym koronawirusem, ale mający łagodne objawy. Dzięki temu, że mogą zamieszkać właśnie w
2: izolatorium, jak podkreślają lekarze, nie muszą narażać swoich współdomowników na zarażenie i zajmować szpital Łóżek, a to szczególnie ważne w sytuacji spodziewanego wzrostu liczby zakażeń.
3: Logika wskazuje na to, że skoro wtedy były izolatoria, a jest więcej teraz zachorowań niż wówczas, kiedy był ten okres pandemii, który nas szokował, niepokoił
2: to powinno się je, te izolatoria, przywracać. Tak uważa dr Maciej Puchniewicz ze szpitala klinicznego MSWiA w Warszawie, czyli tak placówki jednoimiennej, która zajmuje się teraz tylko osobami zakażonymi koronawirusem. Jak dowiedziałem się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, kwestia otwierania nowych izolatoriów w hotelach, hostelach czy akademikach jest rozważana, a zapotrzebowanie, podobnie jak prognozy epidemiologiczne, są cały czas analizowane.
0: O izolatoriach z lekarzami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. O kontrolach zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa mówił przed chwilą wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina więc o obowiązku zakrywania ust i nosa i czyni to hasłem maskuj się. Specjaliści przypominają, że noszenie maseczek ogranicza transmisję koronawirusa i poza unikaniem tłumów jest najskuteczniejszą formą dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Mówi o tym Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Przypominamy wszystkim, że w przestrzeni zamkniętej,
3: w pociągu, w tramwaju, w autobusie, w sklepie, w galerii handlowej, u fryzjera,
2: u kosmetyczki, w kościele, w urzędzie, zawsze musimy mieć na twarzy maseczkę. Maseczkę poprawnie założoną, czyli taką, która ściśle przylega do ust i nosa, zakrywa i usta i nos. Jeśli nie możemy nosić maseczki, możemy włożyć przyłbicę. Kiedy nie można zachować w przestrzeni otwartej 1,5 metrowej odległości od innych, kiedy jesteśmy w tłumie, musimy być w takim miejscu, także powinniśmy Mieć na twarzy maseczkę.
0: W podsumowaniu dnia, teraz czas na wydarzenia na Białorusi. To kraj, z którym mamy prawie 420 km wspólnej granicy, ale mówi się o nim w Polsce niewiele. Wiele wskazuje na to, że to się teraz zmieni. Po wyborach opozycja na Białorusi podważyła wyniki ogłoszone wyniki głosowania, w których Aleksandr Łukaszenka jak zwykle miał odnieść wyraźne, przytłaczające wręcz zwycięstwo. Demonstracje zwołane przez opozycję zostały ostatniej nocy brutalnie zdławione przez policję. Według niezależnych obserwatorów zginęła jedna osoba, a 120 zostało zatrzymanych. Wybory na 100% zostały sfałszowane, a potem Łukaszenka zachował się jak przestępca. Tak mówi RMFFM Stanisław Szuszkiewicz. W ten sposób, pierwszy przywódca niepodległej Białorusi, komentuje wczorajsze głosowanie, nocne protesty i tłumienie przez milicję po wyborczych demonstracji. Z Szuszkiewiczem rozmawiał nasz reporter Krzysztof Zasada. Bardzo obawia się siłowego rozwiązania tego kryzysu przez władzę. Według Stanisława Szuszkiewicza Łukaszenka jest do tego
4: całkowicie zdolny, co pokazała ostatnia noc. Wyszło tyle ludzi, że trzeba byłoby Łukaszenko uciekać. A on zebrał ze wszystkich regionów Białorusi milicjantów i wojskowców.
1: Uczynił tu.
4: Bandyckie rozegnanie przeważnie młodych ludzi, jakich zebrało się w pokojowy sposób.
1: Dla polityka decydująca dla dalszego rozwoju sytuacji na Białorusi będzie rola Rosji. Jak twierdzi, mimo wszystko Moskwa popiera Łukaszenkę i zrobi wszystko, by pozostał u władzy. Pierwszym symptomem będzie uznanie przez nią ważności tych wyborów, dodał Szuszkiewicz. Dla Rosji
0: Białoruś jest kluczowym krajem, który po utracie przez Moskwę wpływów na Ukrainie stanowi barierę bufor oddzielający od państw NATO. Ponadto przez Białoruś przechodzą szlaki transportu ropy naftowej, no i forsowana przez Chiny, a wspierana przez Rosję kolejowa magistrala części jedwabnego szlaku. Z drugiej strony zmiana kursu władz w Mińsku na bardziej prozachodni. To byłaby korzystny zwrot dla Zachodu, a w szczególności dla Polski, która na razie ma za swoją granicą silną armię mocno sprzyjającą Rosji i prowadzącą z rosyjskimi wojskami regularne ćwiczenia na dużą skalę. Jak mówi dyrektor ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt, bardzo trudno teraz przewidzieć, jak sytuacja na Białorusi będzie wyglądać jutro, a co dopiero w dłuższej perspektywie.
4: To jest najgłębszy kryzys, jaki spotkał Łukaszenkę po 26 latach rządów, bo choć były demonstracje powyborcze, które siłą pacyfikował Łukaszenka choćby 10 lat temu, to teraz do tego doszedł bardzo ważna zmiana systemowa. Olbrzymie rozczarowanie, zmęczenie Białorusinów, białoruskim prezydentem i mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę ta legitymizacja charyzmatyczna, charyzma Łukaszenki, to już jest przeszłość. Dzisiaj jego władza opiera się na pałce milicyjnej oraz na spójności jego zaplecza nomenklatury sektora siłowego.
2: Co może wydarzyć się dzisiaj wieczorem? Wczoraj ludzie rozchodząc się do domów około drugiej trzeciej w nocy skandowali jutro, jutro, czyli tak naprawdę zapowiadali kolejne
4: protesty. Tak, dzisiaj będzie próba sił. Dzisiaj zobaczymy na ile te protesty wygasają, na ile ludzie są y, wściekli, niezadowoleni, ale nie dostrzegają perspektyw zmiany obecnej sytuacji, a na ile y, do, dojdzie do wzmocnienia ruchu protestu. Być może te osoby, które wczoraj bały się wyjść w obawie przed y, zbyt y, drastyczną y, reakcją policji, y, milicji dzisiaj będą, będą bardziej skłonni do wyjścia. Zobaczymy, zobaczymy, ile ludzi wyjdzie na ulicę białoruskich miast dzisiaj, zobaczymy, jak zdecydowanie i przede wszystkim, jak skutecznie władze białoruskie będą w stanie te protesty
2: spacyfikować. I, I wtedy będziemy mogli ocenić, jak ta sytuacja może się do niej dalej rozwinąć. Z tak, tak, ale
4: pamiętajmy o tym, że to jest, to jest niezwykle trudne przewidywanie. To myślę, że sam Aleksander Łukaszenka nie jest do końca pewien, w jaką to stronę pójdzie. Stąd też pewna nerwowość z jego strony. Stąd rzucenie wszelkich środków bezpieczeństwa. On z jednej strony oczywiście nie chciałby utopić y, rewolty we krwi, bo to by zerwało jego dialog z Zachodem, pogorszyło jego relacje z Rosją, ale oczywiście wiadomo, że będzie działał zdecydowanie, aby y, władzę
2: utrzymać. Łukaszenka dość długo czekał z takim komentarzem dotyczącym tych protestów, a jak kiedy już doczekaliśmy się tego komentarza, to y, winą za te protesty obarczył Czechy, Polskę między innymi i Wielką Brytanię. Stwierdził, że Polska między innymi kontrolowała i motywowała te protesty, o czym świadczy taka retoryka.
4: No, to jest dość naturalne, tradycyjne, bym powiedział, jesteśmy w retoryce Łukaszenki zawsze chłopcem do bicia I, 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 i też mam wrażenie, że czasami na przykład myśląc o Rosji wspomina Polskę czy inne państwa europejskie, no bo tak Rosję nie zawsze wypada i można w sposób otwarty zganić, a jak gani Rosję to przy okazji potem dla równowagi wskazuje na inne państwa, to było przy okazji wagnerowców tych najemników, których zatrzymał pod, na początku kategorycznie twierdził, że to e, brzydko Rosjanie się bawią. Później po kilku dniach zaczął to niuansować, wskazywać na państwa europejskie, na NATO, na Stany Zjednoczone. To jest typowa retoryka Łukaszenki, który, e, który, który budować dzisiaj musi z, e, poparcie dla siebie trochę jako obleżona twierdza z jednej strony knowania Rosji, z drugiej strony ten, te,
2: te, te złe NATO. A propos Rosji, Władimir Putin pogratulował Łukaszence zwycięstwa w wyborach, bo zdaje się chyba Pierwszym światowym przywódcą. Kto, A drugi to, to, po, albo po drugim. No, tak. to, to, czy to może świadczyć o tym, czy ten gest ma taką wagę, że gdyby na przykład białoruskie służby nie poradziły sobie z tymi protestami, załóżmy, że tak może się wydarzyć, tak? że, że, że będzie problem na ulicach, że, że białoruskie służby nie będą w stanie tego opanować, to, czy Rosja mogłaby tutaj w jakiś sposób wkroczyć do gry?
4: Znaczy no, Rosja przede wszystkim jest
2: w grze. Rosja ma olbrzymie wpływy na Białorusi w,
4: w sektorze, również bezpieczeństwa, w armii. W, gospodarce. Rosja budowała sobie w czasie tej kampanii również wpływy na białoruskiej opozycji, ale mam wrażenie nie z intencją obalania Łukaszenki, tylko jego osłabienia, to znaczy wywołania doprowadzenia do protestów, które następnie on krwawo stłumi, a tym samym zamknie sobie drzwi do dialogu z Zachodem i będzie bardziej zależny od Rosji. Więc tutaj ta strategia rosyjska, mam wrażenie, jest dość przejrzysta. Na poziomie oficjalnym oczywiście popieranie Łukaszenki na poziomie operacyjnym służb, jego osłabianie. No i, i, i oczywiście bazowy scenariusz polegający na tym, że Łukaszenka ma władzy się utrzymać. Proszę pamiętać, mhm. że y, zwycięstwo kolorowej rewolucji na Białorusi to byłoby, y, y, to byłoby po pierwsze pewne zagrożenie dla Rosji związane z upod, upodmiotowieniem się białoruskiego społeczeństwa, co, czego Rosja nie lubi, ona woli rozmawiać z elitami, a po drugie bardzo zły sygnał z punktu widzenia Kremla, z punktu widzenia Putina, z punktu widzenia jego obaw o to, no, że przecież i Putina legitymizacja y, jest y, no, może nie na wyczerpaniu, ale, 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 ale także się jakoś tam Krótko kwieje. Mówiąc,
2: Kremlowi zależy, żeby Łukaszenka u władzy został, ale żeby był raczej słaby. Y premier Morawiecki apeluje o zwołanie unijnego szczytu w sprawie Białorusi. Chciałby spotkać się, porozmawiać na forum Unii Europejskiej. Wydaje się panu, że powinno do takiego szczytu dojść? Czy uważam, że Unia Europejska powinna zająć stanowisko? Tym bardziej,
4: że tutaj mamy bardzo trudne dylematy, które przed nami stoją. To znaczy po pierwsze jest kwestia pewnej solidarności z narodem białoruskim, pewnego kapitału zaufania, jaki Unia Europejska Zachód powinno pielęgnować na Białorusi. I to nie jest rzecz nieistotna. No a druga rzecz to Oczywiście są pewne kalkulacje geopolityczne związane z tym, że chcemy Białorusi niepodległej, która nie będzie skazana na rosnące wpływy rosyjskie. A ten scenariusz, który jakoś tam nam się rysuje, gdzie Łukaszenka utrzymuje się u władzy, ale zarazem poprzez masowe represje wobec demonstracji, wobec ruchu protestu, zamyka sobie furtkę do, do dialogu z Zachodem. no To jest scenariusz najgorszy z możliwych.
0: Teraz wróćmy jeszcze do pozycji Polski w sprawie tych wydarzeń. Warszawa oficjalnie domaga się pilnego zwołania nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej w sprawie wydarzeń na Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki wysłał w tej sprawie wniosek do szefa Rady Europejskiej Charla Michela i do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Nasz reporter Krzysztof Berenda o tym, co taki szczyt miałby dać.
1: Polski rząd chce, żeby Unia Europejska wspólnie zareagowała na najprawdopodobniej sfałszowane wyniki wyborów i na brutalne pacyfikowanie demonstracji. Musimy wspólnie wesprzeć Białorusinów w ich dążeniu do wolności, tak informuje rzecznik rządu. Sprawa jest jednak skomplikowana. Zachowanie białoruskich władz powoduje, że wielu polityków domaga się zaostrzenia sankcji wobec Mińska. Z drugiej strony takie sankcje mogą uderzyć w obywateli, mogą także skłonić Aleksandra Łukaszenkę do zbliżenia z Rosją, a to scenariusz, którego wszyscy woleliby uniknąć. Nie więc, jak słyszę, że na szczycie pojawi się pomysł zaoferowania Łukaszence transakcji. Zbliżenie z zachodem w zamian za ustępstwa to jednak trudny do zrealizowania scenariusz.
0: Postulowanego przez Polskę szczytu raczej jednak nie będzie. Wynika z informacji uzyskanych przez naszą korespondentkę w Brukseli. Unijni liderzy potępiają wprawdzie przemoc użytą wobec manifestujących na Białorusi i wzywają do dokładnego przeliczenia głosów i opublikowania wyników wyborów ale nie są skłonni do poparcia nadzwyczajnego spotkania na szczycie. Podaje z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Szef unijnej dyplomacji oraz komisarz do spraw sąsiedztwa potępili przemoc i wezwali do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych ostatniej nocy. Władze białoruskie muszą zapewnić poszanowanie podstawowego prawa do pokojowych zgromadzeń, czytamy w oświadczeniu. Polskie władze chciałyby jednak mocniejszej reakcji, czyli zwołania szczytu Unii, czy posiedzenia szefów dyplomacji krajów Unii. Źródła w Komisji Europejskiej twierdzą jednak, że nie ma szans na zorganizowanie takich nadzwyczajnych spotkań w sprawie Białorusi. Dyplomaci zapewniają jednak, że podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii zaplanowanego na koniec miesiąca sprawa ta z pewnością będzie omawiana i prawdopodobnie pojawi się kwestia unijnych sankcji wobec Mińska.
0: Słuchacie podsumowania dnia, poniedziałku, 10 sierpnia. W dalszej części m.in. o upalnym dniu i dniach, które przed nami. I o tym, jak sobie radzić z gorącem, a także o spadających cenach wynajmu mieszkań i o tajemniczym mieczu znalezionym na dnie Odry. A teraz o sobotnim wypadku na Węgrzech polskiego autokaru, który jechał z Bułgarii. W tym wypadku zginęła jedna osoba, 24 trafiły do szpitali. Wyjazd zorganizowało biuro podróży z Bielska-Białej. O szczegółach nasz reporter Marcin Buczek.
2: Autokar wyjechał z Bułgarii w sobotę po 15. Wypadek na Węgrzech wydarzył się wczoraj rano. Autobus zjechał z autostrady i wjechał do rowu. W sumie w autokarze podróżowało ponad 40 osób. Kierowców było dwóch. Jak powiedział mi szef Bielskiego Biura Podróży, obaj powinni być wypoczęci, bo razem z turystami spędzili w Bułgarii 10 dni, a samochód był nowy i miał ważne badania techniczne. W autokarze podróżowali głównie turyści z województwa śląskiego. To m.in. mieszkańcy Bielska, Białej, Tychów czy Żywca. Ale były tam również Osoby z Lublina.
0: Spadają ceny nieruchomości na wynajem w największych polskich miastach, a to w związku z planami uczelni wyższych o nauczaniu zdalnym podczas nowego semestru. Oznacza to, że do wielu miast przyjdzie mniej studentów, a co za tym idzie, będzie mniej chętnych, by wynająć mieszkania. Szczegóły Marek Wiosło. O ile spadły ceny?
1: O
2: 20-30% zależy to oczywiście od standardu i od lokalizacji. Miesiące sierpień i wrzesień to według ekspertów zawsze były miesiące, w których ceny nieruchomości na wynajem były najwyższe. To właśnie wtedy było najwięcej chętnych szukających mieszkania. Teraz widać wyraźny spadek, nie ma dużego zainteresowania, mówi Jan Palka z grupy nieruchomości Kraków.
3: Bardzo dużo tych lokali wróciło na rynek. No i prawa ekonomii, które dla wszystkich branż są takie same, czyli w momencie, kiedy podaż tych lokali jest bardzo duża, no jedyną metodą, żeby znaleźć najemcę, będzie obniżenie ceny do takiego poziomu, na którym będzie się dało no z inną ofertą.
2: Najchętniej no wynajmowane są mieszkania dwupokojowe z osobną kuchnią i takie mieszkanie w Krakowie można wynająć teraz za
0: mniej niż 1300 zł. Ponadmetrowej długości średniowieczny miecz znaleźli archeolodzy na dnie odryw w Szczecinie. Zabytek udało się wydobyć podczas prac przy pogłębianiu toru wodnego. Miecz, który przeleżał w wodzie kilkaset lat zachował się wraz ze skórzaną pochwą. W innych warunkach uległ ona całkowitemu rozkładowi. Tłumaczy w rozmowie z naszą reporterką Anetą Łuczkowską Krzysztof Kowalski z działu archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.
3: Ten jest wyjątkowy ze względu na stan zachowania elementów pochwy tego miecza, skórzanych, drewnianych, być może jeszcze jakiś innych, o których nie wiemy, które są ukryte. Niektóry elementy dopiero nam się ukażą w momencie, kiedy będą poszczególne warstwy tych elementów organicznych ściągane.
2: Na razie strach dotykać trochę.
3: Na razie on jest w wodzie, czeka na opracowanie metod konserwacji i opracowanie metod badań specjalistycznych, ale jest to faktycznie ewenement, bo tego typu znalezisk praktycznie nie ma.
0: Nieczynny most kolejowy nad jeziorem Pilchowickim na Dolnym Śląsku przeżywa istny najazd turystów. Po sprzecznych doniesieniach. Niepokój wzbudziły zapowiedzi wysadzenia obiektów w powietrze na potrzeby siódmej odsłony filmu Mission Impossible. W toku jest to procedura wpisania tego mostu do rejestru zabytków. Czy mimo to ponad stuletnia konstrukcja rzeczywiście może zostać zniszczona? Zapytaliśmy o to Macieja Mądrego z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.
3: Obawiać się powinniśmy, dlatego, że nawet na poziomie przedstawicieli najwyższych władz, urzędników odpowiedzialnych za ochronę tego mostu pojawiają się sprzeczne informacje, bo z jednej strony jest generalny konserwator zabytków, pani profesor Gawin, która mówi, że nie, że most jest chroniony. Z drugiej strony mamy wcześniej podsekretarza stanu w ministerstwie pana Lewandowskiego, który mówi, że tak, ministerstwo razem z z amerykańską produkcją chciał wysadzić ten most kolejowy. Kilka dni temu pojawia się wywiad z panem Golbą, który reprezentuje producentów amerykańskich tego filmu w Polsce i on mówi, że jakby sprawa nie umarła. Dalej są zainteresowani tym, żeby ten most położyć.
2: To wysadzenie, do którego nie dojdzie i, do, i które miało być fragmentaryczne. Jeśli ono miałoby pomóc w utrzymaniu tego mostu, to niech tak będzie, bo on niszczy je.
0: Zabytki powinno się szanować i dbać o nie, a nie pozwalać je niszczyć. Komentują turyści, a my zostajemy na Dolnym Śląsku, żeby zaznać nieco historycznych smaków. Na przykład ulubiony deser Leonardo da Vinci, albo różany tort królowej Francji Marie Antoniny. To tylko niektóre przysmaki, których będzie można spróbować w tym tygodniu podczas trzeciego festiwalu kuchni historycznej Twierdza Smaków w Zamku Czocha. O tym smakowitym wydarzeniu więcej wie Paweł Peclik. Przez
2: trzy dni od 14 do 16 sierpnia zamek zaprasza na dania m.in. z czasów średniowiecza czy baroku. Chętni przekonają się jak smakuje jucha, słynna bałkańska zupa, która podobno przywraca siły witalne. W menu zamkowej restauracji znajdą się chociażby pasztecik królowej bony czy zupa cebulowa Ludwika XIV. Na gości tradycyjnie będzie czekać też kuchnia w perelowskim stylu, czyli pierogi i galareta.
0: Podsumowaniu dnia nadal o gotowaniu, bo kto nie był dziś nad wodą albo wysoko w górach, albo nie korzystał z klimatyzacji, ten się gotował. Temperatura przekraczała 30 stopni i to ma się nie zmienić, chociaż nie można wykluczyć, że upały w kolejnych dniach będą nieco łagodniejsze, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Waliewski. Maksymalne
3: wartości temperatury będą powyżej 25 stopni Celsjusza, ale od wtorku one będą raczej poniżej 30. Także taka jest prognoza, że taka właśnie wakacyjna pogoda będzie. Natomiast nie widać jakiegoś dużego ochłodzenia, żeby temperatura spadła poniżej powiedzmy 20 stopni. No nie widać tego, więc cieszmy się tym latem.
0: Cieszmy się, ale mądrze. Szczególnie nad wodą brak rozwagi jest wyjątkowo niebezpieczny. Aspirant Jarosław Ziemba z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przypomina... Podstawowe zasady.
3: Oczywiście zwracamy uwagę na to, żeby były przestrzegane przepisy na kąpieliskach, regulaminy. Będziemy zwracać na trzeźwość, tak, bo również no, nie można korzystać z pojazdów wodnych tak, pod wpływem alkoholu. Będziemy zwracać uwagę na pewno również na zachowanie tych osób, żeby nie przeszkadzały innym wypoczywającym. Patrzy się na profil takiego, takiej osoby, która tonie, to jest przede wszystkim mężczyzna 30-40 lat i niestety pod wpływem alkoholu. Tu zwrócić się należy. Należy przede wszystkim do rodzin, tak? do dzieci, do e, małżonek, do e, innych osób. Nie pozwólmy osobie, która się napije, korzystać z wody. Szczególnie jeżeli jest aura, jest bardzo gorąco. Te osoby naprawdę mogą dostać skurczu na skutek szoku termicznego. Alkohol no, niestety zmniejsza naszą wydolność, utrudnia nam również ocenę sytuacji i bardzo często dochodzi do utonięć pod wpływem alkoholu.
0: Trzeba bardzo uważać, z wodą nie ma żartów. Większość z nas... Nie może odpoczywać nad wodą. No to jak sobie radzić z takim upałem?
3: Wiatrak chodzi na
4: okrągło, schładza I wspaniały bason, basen, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. My już od, od rana, od 6 byliśmy w basenie, także dzisiaj kończyć będziemy też basenem. Na pewno.
2: Ja myślę, że dobre towarzystwo i już na nie przeszkadza, nie? <grym> Czyli jednak to jest najważniejsze. Tak, nawet na rowery nie przeszkadza. Zwiedzamy pałac w Nieborowie, rowerami jedziemy, także... Wybieramy trasę leśną, wtedy jest chłodek, wtedy jest mhm. bardzo przyjemnie. E, stać w hipermarkecie przy zamrażalce, długo wybierając mięso. I to jest doskonały pomysł, żeby się schłodzić. E, tak. Woda z cytryną i mięta. Do, staram się unikać słońca ewidentnie, tak? natomiast tak, też jestem za że woda z cytrynami, zmiętą to jest takim lekarstwem na dobre samopoczucie i wstrzymanie się bez tego. Nakrycie na głowę. Woda jest w plecaku, filtr na twarzy, dobry humor i to najważniejsze i towarzystwo.
0: To już prawie wszystko w podsumowaniu dnia, upalnego poniedziałku 10 sierpnia. Jutro czeka nas kolejny gorący dzień, już teraz zapraszam na podsumowanie wtorku. A teraz jeszcze posłuchajmy maturzystów, dla których to są godziny nerwowego oczekiwania. Po północy wszystko ma być jasne. Kto zdał maturę, a kto nie, w internecie będzie można zalogować się na stronę i pobrać wyniki. Tegoroczne maturzystki z szóstego liceum w Lublinie na pewno nie będą spać. Rozumiem, że po północy nie będzie spania?
3: Oczywiście, że
2: nie. Sprawdzanie wyników. No tak, więc trzeba sprawdzić, czy się zdało, czy nie, czy wyszło.
0: A przeczucie jakie?
2: Może zdane czy znaczy matematyka, no troszkę gorzej poszła, ale mam nadzieję, że zdałam.
0: Jest trochę nerwów dziewczyny?
2: No jest dość sporo. W sumie to
4: już
3: od kilku dni
2: tak jest. No, no nie wiem, zobaczymy, przecież czasu nieco co będzie, to będzie. ja umierę ostatnia.
0: Spać nie idziesz dzisiaj?
2: Nie, nie, nie,
3: nie. Trzeba cierpliwie czekać.
0: No ale wiecie, że może się okazać, że o tej północy, nie wiem, system padnie, wszyscy na raz się będą chcieli zalogować. I się nie.
3: nie uda. To będziemy czekać do drugiej w nocy albo i trzeciej. Do skutku. Do skutku. Albo do rana i w ogóle nie spać. Czyli chciałoby się wiedzieć. No na pewno.
0: Fani kina już wiedzą, że Śniegu już nigdy nie będzie, czyli film w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. To historia pochodzącego ze wschodu Żeni, który zatrudnia się jako masażysta na luksusowym podmiejskim osiedlu. I szybko zostaje powiernikiem swoich klientów. Światowa premiera filmu odbędzie się we wrześniu podczas festiwalu w Wenecji. To już koniec podsumowania dnia. Zachęcam do słuchania, subskrybowania, pozdrawiam i do usłyszenia.